0: Wir können halt viel über Theorie und Pläne und was weiß ich was, äh, Systeme, Methoden, Lektionen und sowas lernen, hören und ausprobieren. Ich nehme das immer gerne mit dem Sattel hinzu. Wenn das Pferd sagt, es stimmt nicht, es passt hier was nicht, dann hat am Ende das Pferd das letzte Wort und immer recht.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit der Fachtierärztin von Pfer für Pferde. Ich habe es extra auswendig gelernt, Dr. Veronika Klein. Ja, vielen Dank und ein herzliches Zurück. Ja, ähm, der erste Teil war, so, war schon sehr interessant und äh, viele interessante Grundsätze für alle Pferdebesitzer bin ich mir sicher, dass da einige was mitnehmen können. Und im zweiten Teil wollte ich jetzt ein bisschen mehr Richtung Trainingslehre gehen. Und da hast du ja auch ein Modul auf deiner Internetseite, Seite Kernkompetenz fährt. Sorry, meine Sprache ist heute halt irgendwie aus. Ich habe heute halt irgendwie viel gearbeitet. Ich bin etwas leer, aber du musst ja mehr sprechen wie ich. Und zwar geht es da um Trainingspläne für Freizeitreiter, richtig?
0: Ja, genau. Trainingsplangestaltung insbesondere auf ja, medizinische Grundlagen und wirklich Fokus auf Aufbautraining. Ob das jetzt nach Krankheit, Jungpferd oder Freizeitpferde ist, ist natürlich, da darf jeder entscheiden, was er mit dem Wissen dann am Ende für sein Pferd macht. Aber ich sage ganz klar, alles, was M und höher ist, das wird nicht behandelt im Kurs.
1: Was, was sind denn für dich da so die Grundlagen, was ist für dich ein gesundes Reitpferd? Das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, die sehr <lacht> kurz formuliert ist.
0: Aber ein gesundes Reitpferd darf natürlich seine arttypischen Verhalten ausüben. Und da sind wir natürlich wieder bei Haltung, Fütterung, Training, Umgang auch mit dem Pferd. Ich denke, auch da ist viel Potenzial, sich zu optimieren. Und von daher, wenn das Reitpferd trotzdem noch Pferd sein darf und dabei gefordert wird und gefördert, so wie eine Lebensaufgabe nachgehen darf, dann ist das für mich ein gesundes Reitpferd. Dass auch Spaß natürlich an seiner Arbeit hat.
1: Ja, und da gibt es ja noch keinen Unterschied zwischen Freizeit und Sportpferd, würde ich sagen. Im Idealfall hat ja auch ein Sportpferd ein artgerechtes Leben.
0: Genau, da würde ich jetzt auch keinen Unterschied sehen. Ich würde aber schon beim Reitpferd, also jetzt, wenn wir Richtung Sportpferd gehen, sagen, dass das Training deutlich ähm, mehr im Fokus stehen muss ist Auch ein Trainingsplan ist auch für Freizeitpferd aus meiner Sicht unabdingbar, ähm, aus mehreren Gründen. Aber wenn ich mit dem Sportpferd wirklich Leistung abverlangen möchte, dann muss ich so fair und gerecht sein, das Pferd auch entsprechend vorbereitet zu haben. Und wenn ich auf ein Turnier höre, jetzt ist der mir hier null durchs Arsch springen, obwohl der ich die letzten drei Monate nicht geritten habe äh, und der gerade mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr unterm Sattel ist, dann kriege ich halt Schnappatmung, weil wie kann man sich damit brüsten? Mhm. Wenn ich ein Pferd auf dem Turnier reite, dann muss es dementsprechend vorbereitet sein und dann führe ich auch das Pferd nicht an seine Grenzen in einer Prüfungssituation. Also da habe ich schon noch mal eine andere Verantwortung, als wenn ich äh, zu Hause äh, auf dem Platz reite oder ins Gelände gehe, dann habe ich auch Verpflichtungen, aber die sind für mich, für einen Sportreiter,
1: schon nochmal auf einem anderen Level. Genau, weil gerade auf Turnieren unter Stresssituationen vom Reiter ja. und vom Pferd aus und äußere Einflüsse klappt immer alles halb so gut am Anfang, würde ich sagen. Da muss es zu Hause ja. schon ziemlich gut klappen, damit wir ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Richtig, ja. Dann, ähm, wir haben uns ja unterhalten und da war ich ja ein bisschen geschockt, äh, als du mich interviewt hast, dass es auch im Klassischen Bereich Turniere, Reitdisziplin für dreijährige Pferde gibt. Ähm, hm. Wie siehst du denn in Idealen, also ich unterscheide so ein bisschen zwischen Grund, Basisausbildung und Grundausbildung, also Basis ist für mich so Anreiten und Grund ist dann schon ein bisschen mehr, vielleicht würdest du mal aus deiner Sicht so sagen, so wann sollte man ein Pferd anreiten und wie viel, deiner Erfahrung nach oder auch aus medizinischer Sicht, da sind wir ja mit Wachstum und so, ist ja ein Riesenthema.
0: Genau, also wir lassen jetzt mal die individuellen, unterschiedliche von Entwicklungsstadien mal außen vor. Aber dann halte ich es schon für sinnvoll, ein dreijähriges Pferd in die Arbeit, in die Hand zu nehmen. Da reden wir aber über Gewöhnung. Sprich, ich bin großer Fan von zum Beispiel, bevor ich irgendwas mit dem Pferd mache, ist relativ viel auch auf härterem Boden zu führen. Also wirklich sechs Wochen oder meinetwegen acht oder mindestens vier Wochen auch mal mit einem jungen Pferd einfach marschieren zu gehen, damit ich halt diesen Impuls, diesen Reiz für Knochen, Sehnen, Bänder habe, bevor ich mich überhaupt daran denke, draufzusetzen. Dann geht es natürlich viel darum, die Umgebung sich dran zu gewöhnen, Sattel, ähm, Trense, äh, eine Decke. Also da, ne, das sollte man schon alles relativ früh mit dem Pferd anfangen, weil das Nervensystem natürlich die Nervenbahnen in dem Bereich bildet, ne? Neuroplastizität. Und da macht es auf meiner Sicht schon Sinn anzufangen, aber natürlich nicht in vier Wochen äh, also zum Ritt geben und nach vier Wochen kann ich mich draufsetzen und Schritt Schritttrabgalopp rum reiten. Mhm. Und davor ist es halt von der Wiese gekommen. Also 24 Stunden Wiese, aufstallen und nach vier Wochen kann ich reiten. Das ist das, was ich viel sehe. Davon halte ich halt gar nichts. Ähm, ich bin auch ein großer Fan, das Pferd vom Boden vorzubereiten, einfach um das Pferd und sich selber an alles zu gewöhnen. Wenn man mal in die Richtlinien reinguckt, <lacht> <lacht> dann steht das da auch so drin. Es wird mhm. nur nicht so richtig gelebt. Mhm. Ähm, dann bin ich ein großer Fan davon, äh, die Pferde dann noch mal rauszunehmen aus dem Training. Also ich ähm, mache es gerne so, dass ich dann im Sommer für die jungen Pferde nochmal das, die Arbeit, das Training, die Bewegung, die Gewöhnung, was auch immer man mit seinem Pferd machen möchte, runterfährt, weil meine Erfahrung ist, dass die Zeit brauchen, das, was sie gelernt haben, zu verarbeiten. Und wenn die dann aus dieser Pause wieder rauskommen, habe ich den Eindruck, sind die viel gesetzter und viel besser und aus meiner Sicht verlieren die auch nichts. Also die verlernen schon mal gar nichts. Und also jetzt mal vier Wochen weniger zu machen, dann ist das Pferd auch nicht vom Konditionszustand wieder auf null. Ja, das ist ja auch nicht so. Von daher, da bin ich ein großer Fan, die jungen Pferde einfach nochmal rauszunehmen oder in eine Winterpause zu schicken, je nachdem, dass sie einfach das Gelernte nochmal verarbeiten können. Also wir reden jetzt im Idealfall vom Dreijährigen im Sommer. Genau, ein Dreijährigen im Sommer, genau. Und dann optimalerweise darf es natürlich das ganze Jahr raus, <lacht> damit ich nicht dieses Aufstallen habe. und der. Also das Schlimmste, glaube ich, für diese Jungpferde ist halt von 24 Stunden draußen mit ihren Kumpels in der Einzelbox ohne Bewegung. Und dann kommt noch der Reiter und alles on top. Also es ist halt alles doppelt schwerer, als es sein müsste, mhm. aus meiner Erfahrung heraus. Ja. Und dann wirklich kann man natürlich auch einen Dreijährigen mal auf einem fremden Platz reiten. Auch da bin ich jetzt kein, wo ich sage, das geht ja gar nicht, das arme Pferd. Also die mögen es ja auch, gearbeitet zu werden und gefördert und um gefordert zu werden. Darum geht es nicht, aber halt alles in Maßen. Ja, von daher, man muss sich zu Hause gut sicher fühlen, fremde Umgebung, mal eine andere Reithalle, mal mit dem Hänger drei Runden um den Block gefahren zu sein, das Verladen sollte gut klappen, dann darf das Pferd auch gerne mal ein bisschen fremde äh, Stallluft schnuppern. Das spricht aus meiner Sicht nichts gegen. Dann kommt natürlich ein bisschen dazu, wann sind die geboren? Ne? Wir hatten in der ersten Folge gesagt, Januar oder April Fohlen macht für mich halt auch einen Unterschied. Und wirklich richtig trainieren, äh, turniermäßig arbeiten, ähm, würde ich sie alle erst vierjährig Ne, obwohl von dem, von der körperlichen Konstitution wie aber auch
1: von der metallen Seite her. Mhm. Ja, das ist ganz lustig, dass du das sagst. Ich habe das gerade Kunden genauso wiedergegeben. Wir machen das jetzt im Winter so, die die jetzt alle drei werden. Die werden jetzt zwei, drei Monate im Halbbritt vom Boden gearbeitet. Das heißt Britt bei uns, mhm. aber das heißt halt nur halb, also sprich dreimal die Woche. Das heißt Bodenarbeit, Handpferd, anbinden, dann an Sattel gewöhnen, Antrense gewöhnen, Doppellonge dann werden wir die jetzt so Richtung Februar, März anreiten. Dann werden ja auch fünfmal die Woche gearbeitet, aber nur 20 bis 30 Minuten am Tag. Und dann gehen wir erstmal ins Gelände, Schritt, Schraub, Galopp, dann Round Pen, dann in die Halle. Dann haben wir Mai. Im Mai laufen die Idealfall, Idealfall Schritt, Schraub, Galopp, Gelände, Halle, Reitplatz ohne Ablongieren. Das heißt, sie haben, sie fühlen sich wohl, sie haben keinen Stress. Und dann gehen die bei mir im Idealfall drei bis fünf Monate raus auf die Weide, den ganzen Sommer. Ähm, weil ich finde, dann hat das Jungpferd so viel geleistet, körperlich wie mental, dann hat es verdient, eine Pause zu bekommen, dass sie auch dann körperlich nochmal nachziehen können. Weil dann kann man, in Anführungszeichen, finde ich, sowieso nicht weitermachen. Dann haben die so viel gelernt und dann ist körperlich noch so viel los. Dann brauchen die nochmal eine Pause. Und dann fangen wir im Herbst, Richtung Oktober, November wieder an, bereiten die vor und die gehen dann bei uns Mai vierjährig das erste Mal auf ein Turnier in der Jungpferdedisziplin. Und was wir bei uns beim Verband jetzt ganz schön haben, bei einem Verband, dass wir die Dreijährige im Herbst mit auf Turniere nehmen können und an der Hand vorstellen. Entweder an der Longe Schritt-Trab-Galopp oder so ein Trail in Hand schritt trab und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil die mal Hänger fahren, im Stahlzelt schlafen, eine andere Anlage sehen, einen anderen Reitplatz sehen, ohne dass man sie körperlich belastet. Also das ist eine ganz tolle Gelegenheit. Das kann man ja auch privat machen, mal auf den Kurs fahren oder einfach mal auf eine andere Anlage fahren. Und ähm, finde ich total interessant, dass wir ja total unterschiedliche Reitweisen und äh, Hintergründe haben, aber doch äh, da sehr den gleichen Weg gehen.
0: Ja, also ich, das große Problem ist natürlich auch die Hengste, wenn die vorgestellt werden jetzt im klassischen Bereich. Wenn die dreijährig da so rumlaufen sollen, muss man halt einfach mal sehen, dass die zweijährig angefangen werden, weil sonst können sie das ja gar nicht zu der Zeit. Und das halte ich für sehr kritisch. Was ich auch sehr kritisch sehe, ist die Freispringerei. Also ein Pferd, was halt von den Seen nicht vorbereitet worden ist, hat halt dreijährig nichts über 1,30 Meter zu suchen. Oder einen Meter auch nicht. Also mhm. dieses, ich, die Pferde werden nicht mal geritten, aber freispringen, schon durch die Halle geschoben, sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Würde ich mit meinem Pferd niemals machen.
1: Genau, müsste man, wenn, vorher antrainieren. Und dann muss man natürlich sehr früh anfangen. Ne? Das ist dann Ja, aber das,
0: selbst das, das schaffst du nicht. Also du schaffst von den Sehnen her, rein aus der Physiologie schaffst du es nicht in einem halben Jahr, oder einem Jahr auch nicht, die Sehnen so vorzubereiten bei so einem Jungpferd, auch die Muskulatur, dass es das leisten könnte aus meiner Sicht. Die gehen natürlich nicht alle kaputt, das will ich gar nicht sagen, die sind ja nicht alle aus Zucker, aber für mein Pferd würde ich es nicht wollen, weil man muss ja auch mal bedenken, Krafttraining ist nicht das Erste, was ich mit meinem Jungpferd starte, weil wenn meine Muskulatur so stark ist, dass die dauernd an der Sehne zieht, die noch viel zu schwach ist, habe ich ja. auch relativ schnell Sehnenschäden. Das heißt, ein Jungpferd darf auch die ersten zwei Jahre weniger bemuskelt sein. Das ist gebollt. Also die dann nach sechs Monaten so auftrainiert dastehen zu haben, ist für mich eher gefährlich als hübsch.
1: Ja, das ist ja bei allem so, dass man die langsam an die Belastung gewöhnen muss und die peu à peu steigern. Ne? Also das ist... Äh ich sage halt, generell hört man ja von vielen, ja, der hat noch keine Kraft. Ich reite ihn jetzt mal drei Monate, dann hat er Kraft. Ne? Egal, ob es jetzt sehen oder whatever mhm. ist. Aber ich persönlich finde, dass man, wenn wir die dann im Herbst reinholen und die sind dann dreieinhalb und dann fangen wir die wieder an, und dann haben die nach zwölf bis 18 Monate, eher 18 Monate, also im Frühjahr fünfjährig, dann kann man mal so ein bisschen von Kraft sprechen, wenn wir die mal anderthalb Jahre durchgearbeitet haben. Das heißt, fünfmal die Woche mit ausreiten und longieren, weil dieses Kraft und von unten und Schub in Tragkraft umwandeln ist natürlich das Ende der Ausbildung. Aber da reden wir ja wirklich von Jahren eher als von Monaten. Ja, genau. Und das also vergessen zwei Sie. zwei Jahre oder? mal
0: mindestens und dann habe ich sie kontinuierlich, wie du sagst, trainiert. Mhm. Du wirst nicht krank, dein Pferd wird nicht krank, dein Sattel ist nicht sechs Wochen weg. <lacht> ne? Also das kommt ja. natürlich alles on top. Ansonsten kann es halt auch mal vier Jahre dauern, bis du da angekommen bist. Ne?
1: Also, Und was ja. genau meinst du, wo du gerade gesagt hast, die Sehnen? Also das ist ja ein Unterschied Muskulatur aufbauen. Was muss man da besonders beachten bei Jungpferden?
0: Also die Sehnen sind ja am Ende... Ähm, nicht durchblutet im Gegensatz zu Muskel. Das heißt, die Stabilisierung und die Stärkung der Sehnen dauert halt viel länger als die Muskulatur. Muskulatur kann ich halt relativ schnell auftrainieren. Wenn ich aber die Sehnen davor außer Acht gelassen habe in meinem Training, dazu würde zum Beispiel mhm. dieses sechs Wochen etwa Laufen auf härterem Boden sein oder Freispringen zu früh, dann habe ich halt relativ schnell Mikroläsionen in der Sehne, die sich auch wieder regenerieren können, wenn ich die Regenerationszeiten einhalte. Aber es ist auf jeden Fall suboptimal, die Muskulatur in den Vordergrund zu stellen, bevor die Sehnen nicht ähm, ihre Strukturstabilität bekommen haben.
1: Und da sind wir ja auch wieder beim Training verschiedene Untergründe. Ausreiten gehen, harter Boden, Halle. Ja. Also nicht nur Halle und nicht nur Führanlage, sondern alles ein bisschen. Ne? Der Reiz macht es dann, oder? Genau, also
0: gerade Gelenke sehnen, profitieren unfassbar davon, unterschiedliche Untergründe, Steigungen. Auch nicht alles von Tag 1. Ne? Auch das ja. muss natürlich langsam reingeführt werden. Aber dann meinetwegen eine Strecke aus Asphalt, dann eine Strecke auf Wiese, dann ein Stoppelfeld bergauf, ja? dann eine Wiese wieder bergab, meinetwegen durchs Wasser, hm. Schotterwege. Also das alles... Führt, ist für mich aktive äh, Arbeit gegen Verletzungen. Ne? Also, das ist ein Schutz für einen Bewegungsapparat am Ende. Weil Bei immer euch. auf geraden Schufschlag, das funktioniert halt nicht. Dann sind sie halt relativ schnell kaputt danach, wenn sie auch nur einen
1: falschen Schritt machen. Mhm, obwohl natürlich die Laien denken, ja, schöner, weicher, gut gefederte Boden ist das Beste, was ich das Pferd machen kann. Ne? Also, Aber ich mache zum Beispiel so: wir haben eine Runde um den Hof und. Wenn ich irgendwie keine Lust habe, fünf Runden Schritt in der Halle zu reiten, dann reite ich halt erstmal eine Runde um den Hof. Oder mit ja. ganz vielen Pferden gehe ich 20, 30 Minuten ins Gelände und gehe dann nur noch 20 Minuten oder eine Viertelstunde in die Halle. Ne? Und ähm, da werde ich zum Teil für belächelt, gerade von Sportreitern, die denken, der Kunde bezahlt dich doch nicht zum Ausreiten. Aber es ja. ist eine vertrauensbildende Maßnahme, ja. es ist abwechslungsreich und das hilft der Motivation, nicht jeden Tag in diese Halle zu gehen für das Pferd. Ne?
0: Es ist ja auch. also wie gesagt, für Muskeln, Knochen und Sehnen ja. macht jeden Tag Halle einfach keinen Sinn. Also ja. aus medizinischer Sicht nicht und mental keiner Sicht nicht.
1: Also genau. Deswegen, wenn ihr eine schöne Ruhehofrunde zu Hause habt, dann reitet die Schritttrapp erstmal warm draußen, auch wenn es auf Asphalt ist, im Schritt und äh, geht dann in die Halle. Ne? Aber auch das regelmäßig. Dann kommen wir nämlich zum nächsten. Jetzt haben wir über das Jungpferd gesprochen, Trainingspläne. Vielleicht können wir ja mal grob so einen Trainingsplan für eine Woche perspektivisch auf einen Monat durchexistieren. Was, was ist denn für dich ein guter Trainingsplan?
0: Also wenn man jetzt ganz in die hohe Kunst des Trainingsplanung gehen will, dann nutzt man die Pulsmessung am Anfang, damit man das einfach einschätzen lernt, was leistet mein Pferd oder was leistet es nicht. Was mir der Trainingskurs immer wieder widerspiegelt, ist, dass die meisten Pferde zu wenig tun. Mhm. Ja, also, dass man gar nicht diesen überschwelligen Reiz setzt, den ich ja brauche. Also, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bewegung und Training? Mhm. Und je nachdem, wie mein Training gestaltet war, muss ich halt 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden Regenerationszeit einbauen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Training hatte mit dem überschwelligen Reiz, 70, 80 Prozent der maximalen Kapazität, dann muss ich natürlich zwei Tage danach mein Training in Bewegung umswitchen, was nicht heißt, dass das Pferd nichts tut. Dann kann ich ja mental mit ihm arbeiten, vom Boden, ich kann ausreiten gehen, ich kann longieren, ich kann Koordinationsübungen machen. Also da gibt es ja ganz viel, aber das heißt, ich brauche diesen Wechsel der Belastungen zwischen Bewegung und Training. Das muss ich wissen, wann bewege ich mein Pferd, wann trainiere ich mein Pferd, um dann die richtigen Pausentage einzufügen und am Ende ist das keine Raketenwissenschaft, wenn man sich da einmal mit auseinandergesetzt hat. Man muss es halt für sein Pferd herausfinden, weil ich kriege oft so Anfragen, ich reite zehn Minuten Schritt, 20 Minuten Trab und 5 Galopp. Ist das jetzt zu viel für mein Pferd oder zu wenig? Das kann für ein Jungpferd viel zu viel sein. Das kann für ein Pferd nach Krankheit viel zu viel sein. Für ein Sportpferd kann das viel zu wenig sein. Also das kann man halt nicht pauschal beantworten, wenn man das nicht für sein Pferd eruiert hat. Und wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung wie du zum Beispiel jetzt hast als Profi, ist die Pulsmessung einfach ein ganz easy Tool. Ich habe 60 Prozent meiner Trainingseinheit in einem Pulsbereich verbracht, der 70 Prozent der Auslastung meines Pferdes gefordert hat. Dann weiß ich, wie viele Stunden ich danach Pause machen muss. Tage. Ne? Also,
1: kannst du denn mal kurz äh, Fakten sagen, in welchem Pulsbereich man, also wann ist es Bewegung, wann ist es Training, kann man das so über einen Daumen sagen oder kommt das natürlich auch wieder aufs Pferd- und Trainingzustand an? Ne? Wir geben es in Prozente an,
0: alles unter 40% Prozent der Kapazitäten ist Bewegung, alles mhm. über 50% bis 60% Prozent der Kapazität fällt ins Training. Mhm. Und dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an, ich sag mal, ein trainiertes Pferd hat so 70 bis ja, 50 bis 70er Herzfrequenz im Schrittbereich, um die 100, 120 im Trappbereich und dann darüber halt Galopp. Es kann aber auch sein, wenn dein Pferd halt ein Atemwegsproblem hat und drei Monate nichts getan hat, dann hat er halt einen massiv hohen Puls im Schritt. Mhm. Das heißt, ne, das sind jetzt so Durchschnittswerte von Schritt, Trapp und Galopp, aber am Ende musst du dann rausfinden, was für einen Puls hat dein Pferd im Schritt
1: mhm. und ist
0: das schon Bewegung oder Training für dein Pferd. Mhm. Gehst du den Berg hoch, geht natürlich der Puls nach oben. Das heißt, wenn du jetzt eine sehr hügelige Strecke hast, kann natürlich für ein Freizeitpferd eine Schrittrunde von einer Stunde mit Bergkuchen runter einfach schon Training sein, mhm. wo das Sportpferd sagt, ist halt einfach nur eine lockere Bewegungsrunde. Mhm. Von daher ist das wirklich sehr individuell. Aber wie gesagt, die Zahlen kann am Ende jeder ablesen. Das ist keine Kunst, dass äh, sich einmal das rechnet man einmal aus maximal mhm. Herzfrequenz Trainingszonen und dann. Also alle meine Freizeitreiter haben da kein Problem, mit, das am Ende durchzuführen. Mhm. Und die Überraschung ist halt immer, ich bewege mein Pferd mhm. und ich trainiere eigentlich nicht. Im Sinne von Konditionstraining. Die Frage ist ja auch, was ist mein Ziel in dieser Trainingseinheit? Soll mhm. mein Pferd ausgebildet werden? Dann bin ich ja im Lernmodus. Mhm. Dann spreche ich ja noch gar nicht von klassischem Konditionstraining. Weil wenn mein junges Jungpferd lernt, wie es rückwärts geht oder auf eine Hilfe zu reagieren, dann mache ich ja kein Konditionstraining in dem Sinne, dass ich Herz-Kreislauf-System verbessern möchte. Das heißt, mhm. ich muss auch nochmal unterscheiden, bin ich in der Ausbildung oder bin ich im Training? Also es hat auch ganz viel mit den Definitionen
1: mhm. ein bisschen
0: genauer zu nutzen, als wir es so in der Fernwelt tun.
1: Mhm. Ja, richtig. Aber
0: gehen wir mal pauschal auf so eine Woche ein. Für mich ein Pause, ein aktiver Ruhetag. Bei mir heißt das aktiver Ruhetag sollte jedes Pferd genießen dürfen, egal wo wir uns bewegen. Ja. Was dann der aktive Ruhetag ist, das ist jetzt der individuell, aber den würde ich immer einplanen. Dann ist es so: Einmal die Woche ist zu wenig. Dein Pferd wird schlechter. Ist einfach faktmedizinisch medizinisch gesehen. Zu arbeiten meinst du in sieben Tagen? Ja, ja. Ne? ja. Zweimal erhält ungefähr das Niveau. Dreimal verbessert dein Pferd. Allein aus Nervensystemsicht, Konditionssicht, also Herz-Kreislauf, Muskulatur, Sehnen, <lacht> brauchst du eigentlich dreimal die Woche einen Reiz für dein Pferd, äh, dass es sich verändert. Und Training hat ja immer den Wunsch der Veränderung, der Anpassung auf eine gesteigerte Intensität besser zu werden. Und das äh, Heißt, dreimal die Woche muss ich schon irgendwas mit meinem Pferd tun, wenn ich mich irgendwie nach vorne bewegen möchte. Und du hast ja auch gerade schön gesagt, dass eure Riberit-Pferde dreimal die Woche was tun,
1: ist für mich optimal. Ja, die halb. <lacht> die, also die voll werden dann fünf, sechs Mal die Woche. Genau, ne? aber ne, deswegen drei ja. wäre ja. dann so das
0: Minimum, was man hat. Hängt ja auch mal dran, wie, was kannst du quasi leisten, zeitlich ja. als Privatmensch. Ne? Ja. Dann hast du im Winter eine Halle Licht zur Verfügung, wenn nicht, muss ich halt eine Winterpause einplanen, mhm. wenn ich mein Pferd halt nur noch einmal die Woche bewegen kann. Also dann mhm. muss es mir einfach bewusst sein. Ne? Mhm. Aber deswegen würde ich sagen, dreimal die Woche muss das Pferd was tun, einen aktiven Ruhetag ähm, sollte integriert sein und ich sollte mir schon darüber im Klaren sein, was Bewegung ist und was äh, ein überschwelliger Reiz ist im Training.
1: Ich habe in der Regel gern auch bei den Vollberittpferden, die ich fünf, sechs Mal die Woche mache, dass die einen Tag mich quasi nicht sehen und auf der Weide sind oder auf dem Paddock mit ihren Freunden <lacht> genau. und einen Tag auch noch zusätzlich sattelfrei haben, wo ich dann Cavaletti-Arbeit mhm. oder Ähnliches mache oder ja. Bodenarbeit und dann auch einmal die Woche ins Gelände und dann bleibt eigentlich noch dreimal die Woche Training. Ne? Und je nach Pferd sogar zweimal die Woche Gelände und nur kurzes Training angekoppelt. Also ich bin da auch ein großer Fan vom, vom Ausgleichstraining. Vielleicht willst du noch mal kurz sagen, was ja total interessant ist. Also, Training ist ja wirklich ein sehr großer Begriff. Und für mich als Pferdetrainer ist natürlich auf der einen Seite trainiere ich das Pferd körperlich von der Konstitution, dass sich Koordination, Kondition und was war das dritte K? Ja, Kraft und Ausdauer dann genau, wahrscheinlich noch. Dass, genau, dass sich, dass sich das verbessert, aber natürlich auch das Techniktraining, sprich, Genau. Die Kommunikation mit dem Pferd, die Hilfen erlernen, die Bewegungsabläufe erlernen, die Manöver, äh, sprich Lektionen im Klassisch Reit erlernen. Und das ist ja wirklich sehr, sehr komplex, ähm, ob das Pferd was Neues vom Kopf her lernen muss und neue Verknüpfungen erstellen auf Hilfen. Oder ob es körperlich äh, erstmal auftrainiert werden muss, um überhaupt etwas zu leisten. Ne? Das ist wirklich äh, Training im Sinne körperlich und mental auch. Also das ist ja wirklich sehr, sehr komplex, was ja immer zusammenspielt. Ähm ich mache es eigentlich gern so, dass ich empfehle, an einem, nach einem
0: aktiven Ruhetag oder einem Erholungstag immer gerne die kopfmentalen Sachen zu machen, mhm. dass man quasi komplizierte neue Sachen, Bewegungslernen, was auch immer, neue Umgebung, alle, alles, was das Wert potenziell stresst und neu ist, äh, macht. Und im Anschluss kann man dann einen Tag machen, der das Pferd körperlich fordert, mhm. aber so ein bisschen stumpf ist. Also wie im Vielseitigkeitstraining würden sagen, ähm, klassisches Intervalltraining. Ne? Also du reitest eine Runde Schritt, eine Galopp, eine Runde Schritt, drei Runden Galopp, eine Runde Schritt, fünf Runden Galopp. Mhm. Und dann das Ganze rückwärts wieder zurück. Mhm. Da muss das Pferd nicht denken, da muss der Reiter nicht denken. Da geht es nur um die körperliche Komponente. Mhm. Ja, da ist das Pferd danach wahrscheinlich gelangweilt, aber körperlich auf jeden Fall besser.
1: Mhm.
0: Wenn es davor oder danach dann einen Tag hat, wo es körperlich weniger gefordert wird, aber mental deutlich mehr, mhm. dann ist das für mich auch wieder ne, dieser, was du sagst, dieser abwechslungsreiche äh, mhm. Bereich für den Körper. Auch überhaupt für den Körper dieses abwechslungsreiche, vielseitige Bewegungsabläufe. Mhm. Warum keine Dressur auf dem Stoppelfeld? Mhm. Ja, also man kann sich so viele Lektionen und auch Kraftaufbau erleichtern wenn man das sich im Gelände zunutze macht also wenn ich einen Berg hoch und runter reite um diese oder auch durchs Wasser reite um mhm. diese Aktion der Gliedmaßen auf einem geraden Hufschlag auf dem Dressurviereck hervorzureiten mhm. ja und diese diese aktive Hinterhand muss ich so viel mehr wir nennen es jetzt mal Druck mhm. ja, aufbauen die ich ja auf einem Berg, auf einem Stoppelfeld oder im Wasser ganz automatisch von im Pferd geschenkt bekomme. Also so ein bisschen kreativ alles zusammenbringen, erleichtert,
1: glaube ich, allen das Training ungemein. Ja, auch Cavaletti-Arbeit, wo die wirklich mal ihre Gliedmaßen anwinkeln müssen und schwingen müssen und aktiv abfußen müssen oder ein bisschen kleine Sprünge den Rücken aufmachen müssen. Also es ist ja wirklich... Da motiviert man das Pferd und hilft ihm auch, das körperlich besser leisten zu können, ohne es dazu extrem motivieren zu müssen, kann man ja so genau, sagen. Genau, das, das ist sehr schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> Dann vielleicht willst du kurz was sagen. Ich bin ja ein großer Ausreiter. Wir haben ein tolles Gelände hier. Ich nehme ja auch viel Handpferde mit. Dann habe ich zwei, zwei Pferde erledigt. Eins hat Training ohne Reiter am Rücken. Und berghoch und Berg runter ist ja wirklich ein super abwechslungsreiches Training. Vielleicht kannst du kurz den Zuhörern einmal erklären, was der Vorteil an berghoch und Berg runter ist? Also
0: wir würden es dann klassisch Hangbahntraining nennen, ähm, <lacht> quasi. Ähm, also einmal Herz-Kreislauf wird halt deutlich mehr gefordert. Also jeder ist eingeladen, das an seinem eigenen Körper auszuprobieren. Ähm, Joggen auf gerader Fläche ist schon ein bisschen einfacher, als wenn du die Berge hoch und runter sollst. Das heißt, du hast einfach eine, ein viel intensiveres Training, weil der Pulsbereich natürlich deutlich steigert und du so kürzer, effizienter deinen Konditionsaufbau hast. Und dann haben wir natürlich auch von der Kraft, Schubentwicklung, ähm, Hankenbeugung, viel mehr ähm, Aktion als wenn ich auf dem geraden Hufschlag laufe. Das heißt, ich habe natürlich auch einen Krafttrainingsaspekt. Das heißt, man muss mit den jungen Pferden natürlich ein bisschen aufpassen. Wir reden hier nicht über Klettern. Das würde ich erst später empfehlen, wenn die Pferde schon mehr im Training sind, wenn ich wirklich steile Hänge hoch und runter gehe. Aber flache Hügel, das ist dann ne? also alles immer mit ein bisschen Augenmaß mehr auch für das Jungpferd in Ordnung, weil natürlich auch da nochmal die Komponente Propriozeptionstraining dazu kommt. Also das Hufgelenk kippt ja in alle möglichen Richtungen, die es ausführen kann, also Beugen, Strecken, Abduktion, Adduktion, Rotation, weil es sich natürlich anders koordinieren muss. Das heißt, die Reflexe werden auch sehr viel besser. Mhm. Also für mich sind es unfassbar viele Vorteile. Ich sag mal, wenn ein Mensch, der unsportlich ist und darauf nicht geachtet hat, die Treppe runtergeht und stolpert, wird er hinfliegen und sich verletzen. Derjenige, der relativ schnell in seinen Reflexen ist, kriegt sich halt aufgefangen und geht die Treppe weiter runter und es ist halt nichts passiert.
1: Mhm. Und
0: genau das hast du beim Pferd halt genauso. Also Kraft, Kondition, also effizienteres Konditionstraining plus das Propriozessionstraining. Mal davon abgesehen, dass die Pferde draußen freie Flur berghoch, hoch bei Grunde auch einfach viel mehr Spaß in der Backen haben.
1: Ja, also gerade unsere Westernpferde sind ja sehr entspannt <lacht> und da ist die Motivation vorwärts zu gehen deutlich höher. Deswegen gehen wir ja. auch mit den Jungen an Anfang ins Gelände, weil die einfach diesem alten Pferd auf dem Weg hinterherlaufen. Das ist relativ logisch für ein Pferd. Ne? Man muss ja nicht lenken, nicht ziehen, nicht klopfen. Das ist einfach ein natürliches Training und es ich habe zum Beispiel ganz lustig, wir haben ja ein paar Pletterfähr, die laufen ja gerne langsam, die sind dafür gezüchtet. Aber wenn du eine Runde mit dem und Block reitet, dann gehen die doppelt so schnell. Und sobald sie den Sandboden berühren, befühlt geht das Gas aus. Ne? Das ist immer ganz lustig <lacht> zu sehen, ne? wie die Motivation dann auf einmal schwindet. So nach dem Motto hier wieder 30 Kreise reiten öh, ne? und dieses genau. Berg hoch, Berg runter. Ist halt auch von der Muskulatur, Bauchmuskulatur, Hinterhandmuskulatur, Last aufnehmen, sich abstoßen. Das ist wirklich viel komplexer, wie viele denken, glaube ich.
0: Man muss natürlich ein gesundes Pferd haben. Also nicht für ja. jedes Pferd ist Hangbahntraining geeignet. Auch da verstehen, warum man es tut. Mhm. Dann entscheiden, ob für sein eigenes Pferd sinnvoll. Und wenn man das nicht weiß, dann bitte Unterstützung holen. Immer diesen drei Schritten verstehen. Mhm. Sinnvoll, Sinnhaftigkeit für sich selber und sein Pferd überprüfen. Und in Not, oder das heißt in der Not, aber ne, wenn es halt dem sein soll, dann auf jeden Fall Unterstützung suchen. Finde ich, mhm. ist immer die beste Option. Das stimmt.
1: Wir haben da halt sehr positive Erfahrung. unsere Jungen werden ja auf den großen Weiden, wir wohnen ja im bergischen Land, es ist relativ bergisch, aber jetzt keine extremen Hangweiden, aber die laufen ja Leben lang hoch und runter, Schritt, Trab, Galopp, also die haben da nie eine Sehnenverletzung sich auf der Weide eingefangen oder so, weil sie es aber auch kennen. Wenn ich jetzt ein zehnjähriges Pferd hole, was noch nie auf einer großen Weide stand, geschweige dann auf einer Hangweide, dann kann es natürlich schon sein, dass sie da einmal runter galoppieren und sich richtig wehtun, ne? wie sie es immer gewohnt sind.
0: Ja, aber auch das Pferd sollte nicht sofort einen Sehnschaden haben.
1: <lacht>
0: und dann hat es eine Gewebeschwäche vorher gehabt. Also ein Pferd ist dafür gemacht, zu laufen. Und wenn ja. es einfach über die Wiese bockt und einen Sehnenschaden hat, dann hat das Pferd vorher schon ein Problem gehabt. Das will ich hier mal ganz deutlich sagen. Ein Pferd ja. tritt nicht in ein Loch und hat einen Ja, Also dann ja. würde es ja in der Natur nie überlebt haben. Also das macht dann halt die Menge an Mikroläsionen, wie Falsches Training, zu kurze Lösungsphase, zu viel Stehzeiten. Mhm. Ja? Also eine Sehne muss kontinuierlich umspült werden, weil wenig durchblutet. Das heißt, Bewegung ist essentiell für Gesundheit. Für den mhm. Knorpel übrigens auch. Auch der hat keine Blutgefäße und braucht dauerhafte Bewegung, um gesund zu bleiben. Also die Sehne geht nicht kaputt von einmal bocken über die Wiese. Ja? Da mhm. muss ich leider jedem... Die äh, Illusion nehmen. Ja, <lacht> da muss man sich an die Nase packen und fragen, was ist denn davor alles... Vielleicht nicht optimal gelaufen, Beschlag, Bodenverhältnisse. Ein Pferd Oft geht so. auch nicht kaputt, wenn es einmal auf schlechten Boden auf dem Turnier geht. Mhm. Ja, 100 Pferde laufen drüber, die haben kein Problem und eins hat halt einen Sehenschaden. Das mhm. lag nicht am Boden. Mhm. Das war halt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gemacht hat. Aber nicht die zugrunde liegende Ursache. Ja, mhm. das, Da macht man sich zu leicht, ja. Ich weiß, es ist unangenehm, aber mhm. dem Pferd hilft es, wenn man da hinguckt, wo es unangenehm
1: ist. Mhm. Ja, das ist ja dein, <lacht> de, de, deine Motivation, was ich ja super finde. Wir haben zum Beispiel einen sehr großen Reitplatz. Ich glaube, der ist 70 mal 40 so, ist aber ein bisschen oval, keine richtigen Ecken. Und jetzt gerade im Winter dürfen alle meine Pferde einmal die Woche flitzen. Das heißt, ich mache die warmen Schritt ab und in der Regel zu zweit, zu dritt oder zu viert. Und dann lasse ich die los und dann lasse ich die ja drüber knattern. Und das mache ich mit allen Pferden. Ob es mal ein Top-Leistungssportpferd ist, die Jungen natürlich nicht ganz so viel, aber die wollen sich frei machen, die wollen spielen. Und toi, 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 es hat sich, es gab schon mal eine sehr schlimme Verletzung, aber man hört ja oft, oh, die verletzen sich an der Longe oder so, wo ich immer denke, also wenn ein Pferd nicht im Kreis rennen kann, aufgewärmt, dann brauche ich auch nicht drei Jahre Training reinstecken. Da bin ich auch sehr straight. Natürlich müssen die aufgewärmt sein, natürlich in der, dürfen hier keine Vorerkrankung haben. Aber im Kreislaufen ist eigentlich keine Überlastung für ein Pferd. Was, also ich tue da etwas, was, glaube ich, viele Sportreiter nicht tun würden. Auch mit wertvollen Pferden, sogar in Gruppenkonstellationen.
0: Ja, ich höre das auch immer wieder, dass Longieren ja schlecht ist. Und ich denke mir immer, das kommt halt aufs Longieren an. Also der Kreis darf halt vielleicht nicht fünf Meter klein sein. Und das Pferd in viel Kraft, in Motor Motorradseitenlage mit 180 Sachen um dich herum brettern und der Boden schlecht sein, dann ist das Longieren natürlich sehr fragwürdig. Mhm. Aber ich kann halt auch mal gerade ausgehen. doppel hast du vorher angesprochen. Dann kann man halt ja alles Mögliche an der Longe machen. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: und wenn ein Pferd nicht schafft, 20 Minuten im Kreis vernünftig longiert zu werden, dann hat es halt andere Probleme. Genau, dann also, gibt es ein
1: grundlegendes Problem.
0: Ja, genau. Also es ist immer das Maß der Dinge. Ich, ich habe im Kurs auch einen Fitnesstest, den ich auch an der Longe durchführen lasse. Und da kriege ich auch mal die Frage, ja, ich möchte ja nicht mein Pferd stundenlang im Kreis äh, drehen, dann langweilt es sich ja und das ist ja schlecht für die Gelenke. Und da muss ich auch, wie du sagst, also wenn ein Pferd das nicht schafft, 20 Minuten im Kreis zu laufen vernünftig, dann haben wir wirklich ganz, ganz andere Probleme. Also sie sind auch nicht aus Zucker, sie ja. können auch drei Meter geradeaus laufen. Also ja. das, ne, da darf man auch wieder. Da geht es halt dann immer wieder in diese Extreme rein, wenn ne? mhm. das Longieren schlecht wäre. Das, so ist es dann am Ende halt auch nicht.
1: Ja, da muss dann Longieren auch
0: hat mega viele Vorteile. Also wie du sagst, ohne Reiter. Mhm. Die Rückenlendenbinde darf sich halt auch zwischendurch mal von der Kompression erholen. Ja? Ähm, und da kann man ja so viele tolle Sachen machen, eine Longe sei es am Kapzaun, sei es an der Doppellonge. Also da ja. ist die Welt wieder so bunt geworden.
1: Ja, das gehört bei mir beim Training auch dazu. Wir haben einen schönen Roundplan, da kann man die auch mal ganz frei arbeiten, dass sie einfach wirklich den Hals fallen lassen. Übergänge mit einer Stange, mit zwei Stangen, mit drei Stangen. Man kann die in der Halle am Kappzaum über Cavalettis longieren. Und äh, ich bin auf Turnieren, je nachdem, wie lang wir sind, wir haben manchmal zehn Tagesturniere, longiere ich die Pferde dann auch mal ab, weil die ja zu Hause auf die Weide kämen und dementsprechend mal so ein bisschen Luft drin haben zum Teil. Und dann sehe ich immer auf diesem, dann gehe ich immer auf den Reitplatz, der relativ groß ist, 30, 60, und dann sehe ich da immer vier Leute auf 10 Meter gefühlt longieren und ich nehme meine Longe, einen Strick, mach die warm, mach den Strick an die Longe und renne gefühlt über den halben Reitplatz mit denen, damit die auch mal Gas geben und frei werden. Ne? Also mein Tipp an euch, liebe Leute, natürlich auch, gymnastizieren an der Longe und vorwärts, abwärts und Hals fallen lassen, auch gern mal Stellung und Biegung, wenn die warm sind aber auch einfach mal wirklich auf einen großen Kreis rennen lassen. Dass die mal den Brustkorb frei kriegen, vorwärts laufen und gerade die Westernpferde auch mal zum Schwingen kommen. Ne? Die sollen ja die Energie loswerden und besser auf einem 30 Meter Zirkel anstatt auf einem 10 Meter Zirkel, würde ich jetzt mal sagen, von der Gesundheit, oder? Ja, ich, ich
0: sag, das ist auch vielleicht noch ein Punkt, den wir ergänzen können, ist, Bewegen und Training unterscheiden wir ja jetzt. Und ich hatte ja gesagt, dreimal mindestens Training, aber von mir aus kann das vielleicht auch 14 Mal die Woche bewegt werden. Also man darf ein Pferd auch morgens longieren und abends reiten mhm. oder morgens Bodenarbeit machen und nachmittags ins Gelände gehen. Also da muss man halt wirklich lernen zu unterscheiden. Aber es ist ein Bewegungstier. Von mir aus kann der auch morgens, wie gesagt, longiert werden in dem Bewegungspensum und abends nochmal was anderes tun, dass er nochmal richtig nach vorne geht und frei wird, so wie du sagst, wenn gerade die Bewegung nicht möglich ist, wenn Turnier oder Wiesen mhm. zu oder so. Also da kann man natürlich machen, so lange, wie man möchte am Ende.
1: Ja, genau. Ich mache die immer warm und ich freue mich dann, wenn die eine Runde abspacken, wenn die warm sind. Manche Leute haben dann immer Angst und denken, oh Gott, ich lebe ja auf einen kleinen Zirkel und ich freue mich immer und denke, ja, hat mal ein bisschen Spaß. Also die sollen es ja auch loswerden, weil wir wollen ja nicht, dass sie das unterm Sattel tun, aber im Winter müssen wir es <lacht> ihnen irgendwie ermöglichen, dass sie diese Energie mal loswerden. Ja, ja wenn sie es zu
0: viel machen, darf man nochmal die Ration überprüfen.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Da sind wir wieder bei dem Futter. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Hafer sticht. Gerade bei unseren Westernpferden, die werden gefühlt ein bisschen verrückter. Also ähm, sind Teil immer noch etwas zäh, aber sehen in jeder Ecke ein Gespenst. Aber kommt ja auch aufs Pferd an.
0: Es ist schon eine andere Energie, als wenn wir jetzt äh, auf Stärke gehen. Ne? Also für Menschen als Vergleich, wenn ich jetzt, ähm, wie heißt das, diese Zucker, Traumzucker nehme, mhm. schnell verfügbare Energie, mhm. oder ob ich, Mandelmus, ne, mein mhm. Lieblingsessen, <lacht> äh, Öle, also mhm. Fette zu mir nehme, das macht schon einen Unterschied, wie die Energie direkt verarbeitet wird. Das stimmt schon. Das stimmt. Das ist auch unabhängig vom Pferd.
1: Ja. Dann noch eine kurze Frage. Was sagst du zum Thema Beschlagen barfuß? Das ist natürlich auch ein Riesenthema. <lacht> <lacht> Gummi, Klebe. Gibt es ja auch sehr viel. Und da
0: verstehe, warum du es tust entscheide, ob es für dich sinnvoll ist und wenn du dir nicht sicher bist, versuche Kompetenz zu dir zu holen. Also grundsätzlich ist Barfuß natürlich nichts Schlechtes und nichts äh, ne, wird immer in die eine oder die andere Seite verherrlicht oder verteufelt. Das ist beides nicht der Fall. Also Grundsatz, wenn der Abrieb größer ist als das, was nachwächst, muss halt ein Hufschutz drauf. So, ähm, Pferde in Asphalt offen stellen oder ich habe ein Kutschpferd, was nur auf Asphalt bewegt wird oder, ja, oder, oder, oder. gibt es halt viele Sachen. Dann brauche ich einen Hufschutz. Ob der jetzt temporär ist, also ein Hufschuh, weil ich halt als Freizeitreiter äh, die Zeit, die ich im Gelände verbringe, mit den Hufschuhen gut zurechtkomme. Oder ob es dann doch ein Eisen ist, ist ja dann jedem selbst überlassen, Natürlich ist der Hufmechanismus besser, wenn das Eisen runter ist. Das steht halt außer Frage. Aber was halt nicht geht, was ich halt sehr kritisch sehe, ist, ich habe ein Pferd gekauft oder übernommen oder habe jetzt was gelesen über Barfuß und ich ziehe dem Pferd nach 15 Jahren Eisen einfach mal alle vier Eisen runter. Mache ich heute bei einem Pferd, alle Eisen runter und dann in den Offenstall integriert. Also dem brennen die Füße. Das geht halt nicht. Und der also, kann nicht weglaufen ich, vor den neuen Freunden. Ja, der ist noch in der Integrations, okay. im Integrationsbereich, von daher ist es okay. Aber natürlich, dem tun so die Füße weh, das geht halt nicht. Also wenn ich das machen möchte von Eisen auf Barfuß, ja, die Idee ist schon richtig, wenn es funktioniert fürs Pferd, aber dann bitte mit System. Ist die Ration so gut eingestellt, dass das Horn so in einer Qualität ist, dass das Pferd es überhaupt leisten kann? Ist es in der Haltung, dass der Horn, also das Hornwachstum das überhaupt nachkommen kann? Und wie fühlig ist das Pferd? Also da kommen halt wieder sehr viele Aspekte zusammen. Aber dann sind sicherlich für die meisten Pferde ein Barfuß möglich. Ja, Man darf nur nicht erwarten, die Dame hat auch gesagt, naja, die sind seit Oktober ab." Also wir reden hier über eine Umstellungszeit, wenn die Pferde Schwierigkeiten haben von ein bis zwei Jahren, bis ich die wieder so habe, dass es halt funktioniert. Andere Pferde, meinen stelle ich immer im Winter um. Ich reiße immer im Winter alle Eisen runter und mache sie im Frühjahr einfach wieder drauf. Meiner hat da halt keinen Last mit. Ich lasse den dann auch erstmal in Ruhe und habe den abtrainiert, damit er erst sich wieder die Umstellung hat. Aber der läuft nicht fühlig. Aber das funktioniert halt auch bei vielen Pferden nicht so. Und dann haben die schon echt Piene in den Füße. Und die laufen so langsam und die haben, also das ist echt ein Elend anzugucken. Huch. <lacht> Deine Katze
1: und meine Katze hören mit
0: zu. <lacht> jetzt legt sie sich noch an die Kerze. Na, wollen wir eben das, die Katze retten hier.
1: Ähm,
0: von daher, wenn man den wieder Eisenhufschuhe oder Duplos drunter setzt, laufen die plötzlich alle wieder doppelt so schnell, ja, weil die halt so Fußschmerzen hatten. Von daher, wenn man das machen möchte, bitte... Mit System, guten Blick fürs Pferd und Geduld. Ja, man sollte jetzt nicht gerade in die Turniersaison starten oder sonst irgendwas fürs Pferd verändern. Dann, ich habe immer Eisen drauf im, äh, im, in der grünen Saison wegen Stollen. Also ich habe das mal eine Saison versucht, ohne Hinten. Bin zweimal unglücklich gerutscht, gestürzt und habe für mich beschlossen, ohne Stollen, Vielseitigkeit, auf Absprünge, Gräbenwasser Wasser ist für mich sicherheitstechnisch nicht zu machen. Hm. Wenn man duplos möchte, kommt auch wieder darauf an, was macht man mit dem Pferd? Ne? Das Die ist Duplus ein muss man dazu genau. sagen, genau. Nicht immer, kann okay. man inzwischen ja. auch äh, beschlagen, richtig mit Nägeln. Aber der Kunststoff stoppt halt auf dem Asphalt. Das heißt, ich habe nicht dieses, diese, diesen Gleitmoment, den ich mit Eisen oder Barfuß hätte. Äh, das heißt, wir haben eigentlich immer so ein, so ein Stopper, was die Gelenke belastet. Oh, runter hier. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd habe mit Vorerkrankungen, Schwierigkeiten oder sehr viel auf Asphalt bewege, dann sind die Duplos vielleicht nicht so geeignet. Die mhm. haben aber eine krasse Stoßdämpfung. Also das kann jetzt für ein anderes Pferd mit einem Hufrollen-Syndrom zum Beispiel auch wieder ganz toll sein, dass die darunter viel, viel besser laufen. Mhm. Von daher, gerade bei orthopädischen Beschlägen kann es einfach sein, dass das Pferd das braucht? Wie gesagt, wenn der Hufabrieb größer ist als das Nachwachsen, braucht es halt auch einen Hufschutz. Von daher, auch hier bin ich wieder nicht für das Extrem. Ein mhm. Dreijähriger muss nicht viermal rundum beschlagen sein. Mhm. Und ein Sportpferd, was zehn Jahre Eisen oder 15 Jahre muss, nicht auch heute auf morgen barfuß laufen. Mhm. Also auch da, das sind wir so Trends. Die einen sind halt total gegen Barfuß, weil die andere Seite das so propagiert. Jedes Pferd wohnt woanders, jedes Pferd macht was anderes und jedes Pferd hat eine andere Hornqualität. Also da darf man bitte auch wieder sich selber angucken und schauen, was für sein Pferd halt passend ist. Und dann kann beides funktionieren oder nötig sein.
1: Ja, genau. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn man ein Pferd umstellen möchte, machen wir das in der Regel, also unsere Zustürmer. Zuchtschuten haben alle keine Eisen, aber die werden auch gar nicht geritten, die Jungpferde natürlich auch nicht und wenn man ein Pferd umstellen möchte, machen wir das in der Regel so, dass mindestens drei Monate auf der Weide steht und weichen Boden hat, weil man kann hier nicht im Winter, wenn die im Offenstall stehen, viel auf harten Boden umstellen, das ist einfach, ich persönlich kann auch nicht gut barfuß laufen, ich bin total die Mimi, wenn ich irgendwie am Strand laufen musste, da sind Muscheln oder so und da denke ich immer, da geht es dem Pferd genauso und auch bei den Jungpferden, ja. wenn wir die reiten und die haben zu viel Abrieb und man merkt, die schieben nicht, weil die fühlig laufen, dann muss man einfach den Pferden helfen. Das ist immer die Frage, was man will und was kann das Pferd bringen. Ne? Ja. Und dann ja. ist es
0: auch nicht so, dass das Eisen irgendwie äh, eine krasse lebensqualität -Einschränkung ist. Also das halte ich auch für echt ein bisschen übertrieben.
1: Genau. Gibt es irgendwelche Studien, dass Pferde gibt, weil sie Eisen hatten, dass sie schneller krank oder irgendwas werden? Das gibt es ja alles nicht, oder?
0: Ah, es gibt schon so alte Schriften, ähm, es ist so, dass die, die, die Durchblutung durch den Hufmechanismus äh, gefördert wird im ganzen Körper. Also man sagt so, das sind die vier Herzen vom Pferd. Mhm. Und es gibt so ein paar alte Schriften, die halt äh, sagen, dass Atemwegsprobleme auch mit beschlagenen Pferden auftreten kann, weil die Durchblutung in den Organen schlechter wird. Mhm. Und die, ja, also... Ich habe das am Anfang auch immer sehr äh, kritisch betrachtet, aber wenn man sich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt, hat es schon einige Einschränkungen, auch körperlich gesehen, wenn sie immer mit viermal Eisen durch die Gegend laufen. Es ist aber auch nicht so, dass ein Eisen den Hufmechanismus ausschaltet. Das kann ein Eisen auch nicht einschränken, nicht ausschalten.
1: Okay, okay. Ja. Also wir wir wohnen ja in einem Luftkoort. wir haben sehr viel Frischluft, auch bei allen Boxen und wir haben keinerlei Huster, außer einen ganz alten Warmblüter. <lacht> und äh, wir haben ganz viele beschlagene Pferde, auch schon Pferde, die zehn Jahre bei uns sind. Wo ich das auch versuche, sie barfuß zu lassen, aber man merkt halt gerade bei den Sportpferden, dass sie von der Hinterhand in der Regel nicht so aktiv Ich habe tatsächlich Pferde, die sind nur hinten beschlagen und vorne nicht, weil ich schon merke, dass die gefühlt fleißiger aus dem Hinterbein sind, was unsere Pferde generell eher nicht so sind gegen Warmblüter. Und mehr Last aufnehmen und aktiver schieben, wenn, wenn man die hinten beschlägt. Und dann gibt es auch andere Pferde, die sind einfach ein bisschen fühlig vorne. Dann kriegen die vorne Eisen, aber hinten keinen. Also wir versuchen es auch immer erstmal mit zwei, bevor wir gleich auf vier gehen.
0: Wie gesagt, es kann ja auch einfach sein, dass vier nötig sind. Also genau. bei mir zum Beispiel, ich habe auch alle vier im Sommerbeschlag, weil weil Stollen nur vorne macht halt einfach keinen Sinn oder Stollen nur hinten. Ja, ja. Und, aber deswegen mache ich sie halt im Winter wieder ab, damit dann das vorne einmal runterwachsen kann. Und äh, quasi das Pferd sich äh, erholen kann, äh, der, der Huf und mach sie dann halt im Frühjahr wieder drauf. Wie gesagt, das funktioniert für mein Pferd, mhm. das funktioniert aber für viele Pferde nicht. Also da auch bitte nicht cool. einfach blind das übernehmen, was andere machen, sondern das Pferd fragen.
1: Ja, sehr schön. Ja, dann, ähm, da du ja vom Klassischlager bist und ich vom Westernlager, was würdest du denn so, also was kannst du vielleicht erstmal medizinisch sagen, was so für dich der offensichtliche, kann man das so ein bisschen sagen, der Unterschied zwischen Western und Klassisch werden? Also jetzt, Beispielhaft der Blüter und Warmblüter versus der Quarter Paint und Epi. Was sind so für dich grobe oder markante Unterschiede? Die haben meistens
0: schon unterschiedliche Erkrankungen, wenn sie jetzt im Sport hoch eingesetzt werden. Auch da kommt es natürlich drauf an, aber ja. ich war auch eine Zeit lang in Amerika und ähm, die haben schon mehr Hufgelenks, Hufrollenproblematiken, aufgrund der äh, Größe der Hufe und auch aufgrund der Lektionen oder ne, also mhm. Dinge, die sie tun sollen. Mhm. <lacht> ne, also natürlich hat ein Rennpferd eine andere Belastung als ein Springpferd und ein Springpferd eine andere Belastung als ein Westernpferd und alles, was wir natürlich auf dem hohen Niveau machen, haben wir einen Verschleiß in einem Bereich. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir auch in der Regel unterschiedliche Erkrankungen je nach äh, Nutzungsart. Ja? Also wenn wir die Vollwüter sehen, die verbringen sehr viel Zeit im Galopp. Galopp führt halt den Druck natürlich im Magen nach oben, dass die Magensäure überschwappt nach oben an dem Bereich, wo sie eigentlich nicht sein soll. Das heißt, die haben halt sehr viel Magenprobleme aufgrund der langen Zeit im Galopp. Dann natürlich die Dressurpferde haben natürlich eine andere Belastung. Die haben vielleicht mit den Sehnen deutlich mehr Probleme, Fesselträger, ne? auch ob Hinterbein oder Vorderbeine betroffen sind. Und wie gesagt, die Westernpferde ähm, haben sehr häufig Vorne die Hufe, also die unteren Stoßdämpfer und auch ähm, relativ viel Gelenksverschleiß ne, durch dieses Stoppen, Drehen. Wie gesagt, alles wieder, wie halte ich sie, das kann ich natürlich alles optimieren, aber Boxenhaltung plus schlechte Aufwärmphase und dann das Exterieur von dem Quarter in Kombination mit unpassendem Training, habe ich dann halt eher den Gelenksverschleiß und die ähm, Hufe.
1: Plus zu frühe Belastung, gerade in Amerika leider, kann man genau. ich mal so sagen. Und die
0: sind halt mit den Quartalen alle sechs, drei Monate zum Cortisonspritzen gekommen. Ne? Das heißt, also das Gelenk einfach,
1: wird gezielt angespritzt, damit das Fett keine ja, Schmerzen hat.
0: Ja, damit oder halt damit, die sind nicht lahm, aber es ist natürlich so, dass die schon unterschwellig nicht auf 100 laufen, dann werden die gespritzt und dann laufen die natürlich besser.
1: Dann nutzen die ja. ihren Körper härter, weil sie ja keine Schmerzen genau. in den Gelenk ja. haben. Ja. Genau. Ja, ich sage immer, wenn man jetzt in Schubladen denken möchte, die, ähm, die Rainer haben viel Probleme mit Sprunggelenk und äh, Knie, finde ich, oder auch Spatt, ganz klar. Und die Pleasure-Pferde mit der Hufrolle, weil die halt auch nicht schwingen. Ne? Die werden sehr viel langsam geritten, die knallen mhm. immer hart auf den Boden. Der junge Rainer, der viel dreht auch. Ähm, das ist natürlich jetzt in Schubladen gedacht, aber es ist natürlich eine massiv zu hohe Belastung ohne strukturiertes Aufbautraining und dann noch zum Teil körperliche Defizite, die sie schon mitbringen. Ne? Und wie du sagst, sie stehen, kommen aus der Box raus, werden eine Runde Schritt geritten und angaloppiert oder werden rausgeholt und ablongiert, ohne warm zu machen und so. Ne? Das gibt es ja überall. Also Und da kann man wirklich auch sehr viel richtig machen und das dem Gegenwirken.
0: Also wir, wir beim Vielseitigkeitstraining. Ne? Also mhm wenn ich halt viel von einer Sache trainiere, immer gleich, habe ich natürlich einen höheren Verschleiß, weil ich einige Strukturen mehr belaste und andere weniger. Und das ja. ist natürlich immer für den Körper nicht optimal. Also ja. ähm wenn ich Turner bin, gehe ich vielleicht auch noch laufen. Also ich treibe Ausgleichssport für den Körper, weil wenn ich immer eine Sache sehr viel belaste und was andere nicht, dann werden diese viel belasteten Anteile halt krank. Mhm. Deswegen, wenn man in Schubladen guckt, mhm. sieht man halt besondere Krankheiten auch bei, besonderen, bei den speziellen Rassen oder Nutzungsarten. Das ist
1: schon Fakt. Das stimmt, das stimmt. Da, können, da fällt mir gerade noch ein, vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf das Thema Muskulatur Ober-Unterlinie eingehen. Und ähm, ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst, dass ja jeder Muskel de facto einen Gegenspieler hat. Das heißt, damit der Rückenmuskel sich streckt, muss ja der Bauchmuskel sich zusammenziehen. Jetzt die Ober- und Unterlinie so bildlich gesprochen. Ne? Und das ist ja auch ein Riesenprozess für ein Pferd. Zum Beispiel Stellung und Biegung. In die eine Richtung stellt und biegt es sich gut und in die andere Richtung will es nie gucken. Spricht man ja von der hohlen Seite und das ist ja, weil die Muskulatur dann auf der einen Seite verkürzt ist. Und da kann man ja wirklich viel richtig und viel falsch machen. Ne?
0: <lacht> Definitiv. Also man kann natürlich auch viel richtig machen, gar nicht nur reiterlich, sondern auch, ich sage immer, so drei physiotherapeutische Griffe mhm. kann man sich halt als äh, Besitzer auch aneignen weil was ich halt jede Woche oder sogar vielleicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag mache, ist deutlich effektiver als wenn ich nur alle sechs Monate in Physio kommen lasse.
1: Mhm.
0: Wenn du Rückenschmerzen hast und ich gehe 20 Minuten alle halb Jahr zu Physio, ist schön, aber das ist nicht kriegsentscheidend. Mhm. Von daher ähm, gerade gerade Richtung ist ein lebenslanges Thema für jedes Pferd, egal in welcher Sparte, weil wir natürlich die natürliche Schiefe haben, ist auch eine der medizinischen Gründe, warum wir die Pferde arbeiten, also trainieren ja. sollten aufgrund der natürlichen Schiefe, weil wir sonst immer eine einseitige Überbelastung haben, besonders auch der unteren Stoßdämpfer des einen Vorderbeins. Ja. Also, Aber da haben wir, also wir haben gesagt, weniger Bewegung als in der Natur, Ne, wäre Grund mhm. eins, warum wir sie bewegen und trainieren, ist natürliche Schiefe, was du gesagt hast, und auch die Kreisbahn. Zwar ist ein gesundes Pferd in der Lage, eine Kreisbahn zu laufen, aber in der Maße, wie wir es tun, sind sie von Natur aus eigentlich nicht gedacht, auch aufgrund der natürlichen Schiefe. Das heißt, sobald ich ein Pferd auf gebogener Linie bewege, was ich würde behaupten, wir alle tun, mhm.
1: muss es halt effektiv trainiert werden, um das eigentlich auch zu können. Mhm. Ja. ich bin heute noch zwei Junge das erste Mal gebisslos im Heckemoor geritten, dass also der, der Zügel unten befestigt, da hast du nicht so eine extreme Rechts-Links und da merkst du extrem, wie die eine Seite schon relativ wie Butter klappt und die andere gar nicht. <lacht> dann sind wir, und das ist ja ein Riesenprozess. Gerade beim Jungpferd, dann arbeitest du die, die hohle, also die steife Seite, bis sie die bessere wird und dann tauscht es wieder. Und ich sage, es ist ja gut, wenn es tauscht. Und das ist ja eigentlich normal. Schlecht ist, wenn es drei Jahre lang immer die gleiche Seite ist. Ne? Aber solange es tauscht, bin ich da immer ganz entspannt. Kommt
0: ja auch immer noch auf dich selber an. Also ja. wie gerade gerichtet sind wir denn? Also ja. da fängt es schon mit rechts linkshänder an. Wenn ich jetzt ein rechtshohles Pferd habe und ja. Rechtshänder bin, habe ich natürlich was anderes, als wenn ich Linkshänder bin und ein rechtshohles Pferd. Plus meine Lieblingsfrage ist, wann warst du denn das letzte Mal bei der Physio? Also wir auch selber haben ja nun auch nicht ich lasse in, meiner, in meinem Physio-Aus- ähm, oder Kursen die Leute immer in der Ganganalyse erstmal die Leute beurteilen. Mhm. Ich lasse also erstmal die Teilnehmer im Schritt hoch und runter gehen. Die sind alle schief. Die ja. haben alle Bewegungseinschränkungen. Die haben alle nicht die Biomechanik, so wie es aussehen sollte. Mhm. Und da muss man sich halt auch selber nochmal fragen, wenn wir immer die gleichen Blockaden im Pferd haben und die feste Seite immer gleich bleibt, darf ich auch wieder an mir selber
1: reiterfitnesstechnisch arbeiten. Das stimmt, das ist... Äh, schon wieder unangenehm. <lacht> ja, aber ich gehe regelmäßig zur Massage und zum Chiropraktiker, Idealfall in Verbindung, weil alle stecken ja Geld in ihr Pferd, aber ich zahle das aus ja. eigener Tasche, ich zahle den Chiropraktiker privat und auch die Massage. Ja. Aber was gibt es wichtiger, als dass man selber gesund und fit ist? Ne? Gerade in meinem Job ist das ja unabdingbar und äh, da muss man schon in, auch in sich investieren, was viele ja da nicht tun.
0: Ne? Ich war auch geil, ich... War war jetzt diese Woche das erste Mal, habe ich geschenkt bekommen, bei der Thai-Massage eine Stunde
1: lang.
0: <lacht> Was ein Erlebnis.
1: Nee, also ich bin tatsächlich beim Thai-Masseur, das ist aber ein Masseur, der in Deutschland gelernt hat und der massiert mich, der hilft mir. Also wenn ich da nicht hingehe, schlafe meine Arme ein, etc. Und wenn ich da hingehe, nicht. Also ich habe da einen richtig guten... Dann solltest guten. du besser gehen. <lacht> <lacht> ich habe da einen richtig guten, ja. Aber auch da, das ist ja... Ähm Physiotherapie, Chiropraktik, Osteopathie beim Pferd ist bei uns auch ein ganz wichtiger Bestandteil vom Trainingsplan. Unsere ähm, Physiotherapeutin arbeitet auch mit Akupunktur, weil ich unheimlich gut zum Nachwirken finde. Und auch da ist wichtig für alle Besitzer, mit einmal ist es nicht getan. Also in der Regel macht die mindestens alle Pferde zwei- bis dreimal und die sind bei uns im Training und dann kommt noch der Schmied und dann sind die wie kernsaniert nach drei Monaten, sage ich immer. Aber es ist ja wirklich ein langer Prozess und das, da geht es ja schon los. Wir longieren die oft am nächsten Tag, aber natürlich effektiv, bis sie den Hals fallen lassen und schwingen. Wenn sie natürlich schlecht geritten oder schlecht longiert werden am nächsten Tag, ist es auch schwierig, diese Behandlung nachwirken zu lassen. Ne?
0: Wie gesagt, es sind halt viele Stellschrauben und eine Massage von 20 Minuten ist halt am Ende nicht kriegsentscheidend, sondern ein Add-on
1: und um das Gesamtpaket mhm. fährt gesund zu erhalten. Genau, da ist ja auch so eine kleine Sache wie Möhrchengymnastik, dass sie mir den Kopf nach rechts und links nehmen. Wälzen mache ich ganz viel im Winter. Alle meine Pferde dürfen im Winter viel wälzen, was sie auch dankend annehmen. Und da mache ich mir auch immer Sorgen, wenn das Pferd nicht rumkommt, wo ich sagen muss, dass eigentlich alle meine Pferde rumkommen. Ja. <lacht> <lacht> ich musste gerade mal kurz überlegen. <lacht> Aber in der Regel sollte ein Pferd ja beim Wälzen rumkommen auf Dauer, oder?
0: Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo sie sich wälzen, aber ja, sollten sie eigentlich können. Ich sage mal, vielleicht was ganz interessant ist, wenn es es gibt Wälzen aus Schmerzgründen, oder Schmerzen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber aus Rückenblockadenproblemen, dann wälzen sie sich, stehen auf und schütteln sich nicht. Mhm. Wellness wälzen, das heißt. dieses, es geht mir gut, ich wälze mich, weil ich fühle mich wohl, ist wälzen, aufstehen, schütteln. Da kann man mal so ein bisschen drauf achten. Also wenn die aufstehen und sich nicht schütteln, dann hat das Pferd wahrscheinlich ein Problem. Also das ist wow. nicht dieses klassische Wohlfühlwälzen. Ähm, gerade wenn man so die Pferde reitet, Sattel ab, und die schmeißen sich sofort hin, dann muss man mal ein bisschen drauf achten, weil das kann sein, dass das Pferd sich dadurch im Rücken versucht, frei zu machen.
1: Interessant, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber ich habe tatsächlich schon die Erfahrung gemacht, dass ich auf dem Turnier war und gemerkt habe, ah, der läuft komisch. Und dann habe ich ihn echt, also wir lassen ja auch auf Turnieren, wenn es geht, zwischendurch mal wälzen, weil die das ja auf der Weide den ganzen Sommer bei uns tun, im Winter auch nach dem Training oft dürfen. Im Sommer machen wir das nicht so viel, weil sie es auf der Weide tun können. Und da hat es echt so ratatatatam gemacht und dann war es auch wieder gut. Ne? Also das ist ja auch wirklich Wellness fürs Pferd, was das Pferd, ich meine, eine andere Möglichkeit hat es in der freien Wildbahn ja nicht, sich selber zu mobilisieren groß, richtig? Nö,
0: nee, aber da braucht es das auch nicht so viel, weil da sitzt ja keiner drauf und will im Kreis reiten.
1: Und stört noch im Rücken, ne? Ja, ja sehr schön. Also ich glaube, wir haben einiges besprochen, wir haben viele Ideen. Ich kann wirklich auf deine Internetseite, deine Kurse, aber auch deinen Podcast verweisen. Ich finde es toll, dass du so für Aufklärung sorgst und dass du so offen bist. Ja, vielleicht machen wir jetzt noch ganz kurz zum Ende, bevor die Abschlussfragen kommen. Ähm, was ist denn für dich so der extreme Unterschied in den Reitweisen? Wir haben kurz, vorhin kurz über die Pferde gesprochen, aber was würdest du so? Ich finde es ja immer interessant, Westernreiten versus, was ist so der Unterschied für dich? Kannst du das so sagen? Oder hast du da Fragen? Oder? Du meinst zwischen jetzt den Menschen, klassisch, die Westernreiten? Nee, und klassisch, klassisch reiten, reiten und Westernreiten, so ausbildungstechnisch.
0: Wie gesagt, im Western bin ich ehrlich gesagt ja nicht so tief drin. Ähm, was mir vielleicht so auffällt, ist, was du vorhin angesprochen hast, dass die Pferde aus meiner Sicht zu wenig vorwärts geritten werden. Mhm. Dieses frische im äh, Gelände galoppieren wird, also da sehe ich häufiger mal Dreijährige, Vierjährige, die so im Jog trainiert werden, wo ich mir denke, gefühlt ist das für mich zu früh also da würde ich mir mehr vorwärts wünschen, jetzt weil man das sieht und das halt auch gerne so reiten möchte. Ähm, dann, was ich im Western jetzt im Freizeitbereich sehe, ist so, dass das ein, ein, ein Wunsch ist und dann wird das nicht das passende Pferd dafür genutzt, also dann wird auf den Araber 35 Kilo Sattel draufgelegt. Ähm, also das passt manchmal mhm. für mich nicht so ganz zusammen, das wird manchmal so genutzt als Freizeitreitweise, obwohl es das ja irgendwie auch nicht ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, also, das ist also so Freizeitreiter im Englischen oder Westernsattel. Sind genau, ja das, genau, das hat ja nichts mit Westernreiten zu tun, aber das ist das, was ich draußen dann manchmal sehe, wenn ein Westernsattel draufgelegt wird. Ich glaube schon, dass es so ein anderer Schlagmensch einfach ist. <lacht> aber ich glaube, das ist einfach eine Lebenseinstellung, die man auch hat. Aber das ist, wie gesagt, auch alles wieder sehr Schublade. Aber häufig ist häufig, selten ist selten. <lacht>
1: yeah. Ja, da, da kann ich kurz was zu sagen, wo du sagst, dass sie so langsam laufen. Ähm, wir haben natürlich verschiedene Blutlinien. Wir haben diese Raining All-Arounder, ich sie, und die Pleasure All-Arounder. Und du hast schon recht, bei den Pleasure-Pferden ist viel vorwärts weggezüchtet. Also die haben langsame Beine, langsame Bewegungsabläufe, laufen lieber gesetzt, haben wenig Aktivität im Hinterbein, obwohl sie gut unter den Schwerpunkt treten. Und die jogge ich auch zum Teil am Anfang, weil das ihr ja naturell ist. Da wäre es eher schwierig, wenn die nicht richtig warm sind, die im Leichtrapp durch die Halle zu schicken. Also da muss man die so ein bisschen quälen, damit die antreten. Natürlich hast du recht, dass viele unter Tempo reiten und die Pferde kommen nie zum Schwingen. Da bin ich ganz bei dir. Also ich reite die an, ich reite die warm. Und generell die Jungen reiten wir vorwärts mit Gärte. Aber zum Beispiel der erste Trab, da trabe ich nicht leicht und schicke die sofort los, weil die sind dann noch nicht locker genug. Dann jogge ich die so ein bisschen und dann trabe ich die leicht und dann entwickle ich das. Und ähm, wenn man wieder an Schubladen denken möchte, haben wir, glaube ich, auf der einen Seite viele, die untertourig reiten. Die Pferde schwingen nicht und federn nicht und haben auch keine positiven Spannungsbogen. Und dann haben wir leider auch die, die viel zu tief reiten. Da mhm. sind unsere Pferde zum Teil auch zu tief gezüchtet. <lacht> Halsansatz, wenig Widerriss, siehst du ja recht viel mittlerweile. Ähm, ich reite ja auch erst vorwärts, abwärts. Und je nach Körperbau und Entwicklungsphase ist das vielleicht auch mal ein Tacken zu tief, damit die wirklich loslassen. Und dann reiten aber viele. Und dann irgendwann sollte man die auch wieder ein bisschen höher reiten, dass sie nicht so in den Boden laufen, wenn sie locker durchschwingen. Und das tun viele dann nicht. Die freuen sich dann, dass der Kopf ganz halt tief ist und das Fett nirgendwo hinguckt und so in seinem Tunnel ist. Und da bin ich dann bei dir, dass die zum Teil mehr positiven Spannungsbogen brauchen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Richtung bergauf. Nur da ist schwierig mit unserer Zucht. Deswegen habe ich selber eine Quarter-Stute, die ist halb Quarter, halb Vollblut. Mhm. Und versuche so ein bisschen die blütigeren, bergauf elastischeren Pferde zu züchten. Das sind natürlich aber auch die etwas sensibleren und auch eher kribbeligeren für Quarter-Verhältnisse. Ne? Ich sage <lacht> zum Teil, sind ja unsere Quarter wie Labradore. Ne? Die laufen am Kopf am Boden, die suchen ihr Essen und die sind super brav. Ne? Und ähm, andersrum denke ich, im Klassischen Bereich sieht man viel Übertempo. Und ja, sehr genau. wenig vorwärts, abwärts.
0: Genau, also genau das wirklich geht gleich wenig. zu schnell, zu hoch und genau. die anderen zu langsam, zu tief. Und genau. wie immer hätten wir, das, hätten wir gern den Wechsel zwischen den Dingen.
1: Genau, <lacht> genau. also das gesund erstmal vorwärts, abwärts schwingende Pferd, was von hinten nach vorne durchschwingt, locker ist, gleichmäßig läuft. Oh, und weil wir zum Beispiel im klassischen Bereich siehst du ja kaum, dass sie die mal im Galopp langlassen können. Dann sind die ja so gefühlt sofort alle weg. Also entweder die rennen weg oder die springen weg oder also unsere parieren eher durch, wenn du nichts machst und die laufen dann weg jetzt, wieder ein Schubladen gedacht. Ne? Ja, genau, aber ja, das
0: ist so eher ja, das Bild.
1: Ja, und das ist einfach äh, gutes Reiten ist schon relativ gleich am Anfang, finde ich, weil die müssen ja, alle vorwärts, abwärts so. laufen, die müssen alle Stellen biegen, alle Takt, nachgiebig, durchlässig, Übergänge. Und bevor man in die Spezialisierung geht, egal ob es jetzt ein Western-Pleasure- oder Reining-Pferd ist oder ob es ein Vielseitigkeitspferd oder Dessour Pferd werden soll, eigentlich könnte man, finde ich, sagen, die ersten sechs Monate müssten eigentlich fast alle Pferde gleich geritten werden, wenn nicht sogar... Ach, ich würde sogar sagen, noch länger. Ja, mit Gelände und Longieren ja, und Ausgleichstraining. Ja, ja. Und was wir, glaube ich, viel stärker machen in unserem Bereich, ist diese Grunderziehung Horsemanship. Die stehen besser angebunden, die kannst du besser aufsteigen, weil wir bei uns ist Bodenarbeit ganz normal. Es kommt im klassischen Bereich ja auch langsam.
0: Ja, das stimmt. Das kommt immer mehr. Ähm, aber das ist sicherlich erst seit den letzten Jahren. Schon länger jetzt, aber das ist ja. definitiv weniger präsent. Also wenn du mit dem Knotenhalfter auf eine Dressur-Pferdeprüfung also Dressur wärst, wirst du schon immer noch ein bisschen schief angeguckt.
1: Ja, ja. ja, sehr schön. Ja, super. Nee, Deswegen denke ich, ist es ja wichtig zu zeigen, dass man verschiedene Ansätze hat und es gibt ja keinen richtig oder falsch, es kommt immer aufs Pferd an und ich finde es total toll, über den Teller heranzuschauen und sich auszutauschen, auch in diesem Podcast-Format und einfach ähm, im Endeffekt haben wir alle die Motivation, dass es den Pferden besser geht und die können ja auch euch arbeiten, aber es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass es den Pferden gut geht und dann können wir auch Leistung von den Fördern. Absolut. Sehr schön.
0: Ein gesundes Pferd leistet gerne, höre ich immer.
1: Ja, das stimmt. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zu den großen Abschlussfragen. Wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben? <lacht> Freunde, frische Luft und viel Bewegung. Ja, sehr schön. Ähm dann hatten wir ja in der ersten Folge, was wollte die kleine Veronika werden? Was würde denn die große Veronika jetzt, der kleinen Veronika sagen, was sie geworden ist?
0: Genau das, was sie werden wollte.
1: Ja, das ist doch schön, wenn man das sagen kann, glaube ich. Das ist ja, das sollte das Also, also
0: Pferd, Pferd und Pferd dürfte mein Leben, also ich habe auch nichts anderes gefühlt gemacht, mein ganzes Leben, ich muss gestehen, jetzt in den letzten zwei Jahren mit Kind wendet es sich so ein bisschen, dass der Fokus vom Turnierreiten etwas weggeht. Und ich sage mal, es gibt für alles eine Zeit. Aber auch das ist in Ordnung für mich. Also ist nicht so, dass es nicht gehen würde, aber es hat einfach nicht mehr die Priorität, die sie mal hatte. Und gut, mein Reitwert ist jetzt auch 17. Das heißt, Heißt nicht, dass er das nicht mehr könnte, in Gottes Namen, aber ähm, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich da einen Fünfjährigen mit Feuer unterm Hintern stehen habe, der jeden Tag was tun muss, von daher. Aber ich würde sagen, ich habe das machen können durch meine Eltern, was ich machen wollte. Ich habe das studieren können, was ich wollte. Ich durfte mich mit Pferden privat, nebenberuflich und hauptberuflich beschäftigen und das ist sicherlich ein Riesenprivileg, wofür ich sehr dankbar bin und ähm, ja, würde ich sagen, ich durfte meinen Traum aus Kindheitszeiten verwirklichen. Und wie die Reise jetzt noch weitergeht, so alt bin ich ja noch nicht. Ja, bist du? Aber ich bin jetzt 37.
1: Ja, so alt wie ich. Ja, sehr schön. Ja, aber dann ist natürlich mit dem Kind ein neues Kapitel. ne?
0: Genau, und äh, natürlich fährt die mit in den Stall und äh, will auch schon reiten. Und sie hat mir heute im Auto gesagt, Tierärztin, habe ich gesagt, äh, muss vielleicht nicht sein, aber... <lacht> Ja, sehr schön. Aber, nein. Aber so rückblickend denke ich schon, dass es ein Privileg ist und dass ich sehr dankbar sein kann, dass ich das mit den Pferden so erleben darf und durfte.
1: Ja, sehr schön. Es ist ja auch toll, dass du jetzt dich dafür einsetzt, Wissen weiterzugeben, weil heutzutage haben natürlich mehr Leute Pferde, die nicht aus solchen Familien kommen und das nicht mitbekommen haben. Und deswegen ist, glaube ich, diese... Aufklärungsarbeit ganz, ganz essentiell, gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und Online, dass es auch kompetente Online-Sachen gibt, weil es gibt, wie gesagt, sehr viel on, im Online-Bereich. Ne? Gutes wie schlecht. Auch das
0: finde ich ist am Ende für mich als Arzt ein Privileg, dass ich mich mit Gesundheit beschäftigen darf mhm. ne, in der Aufklärung und nicht nur mit Krankheit im Feuer löschen. Also auch das ist ja auch ein Problem unseres Gesundheitssystems, Mensch wie Pferd, dass wir häufig nur kommen, behandeln, Symptome machen und wieder gehen. Und ich jetzt mit meiner Arbeit viel tiefer und viel nachhaltiger arbeiten darf. Und ich glaube, das ist schon alleine als Arzt, diesen Switch zu bekommen, zumindest aus meiner Perspektive, echt richtig, richtig toll nicht immer nur mit den Vollkatastrophen, <lacht> ne? also Pferde einschläfern oder ähm, ja. schlechte Prognosen zu geben, sondern wirklich in die Prävention gehen zu dürfen, ist auch wirklich etwas, wofür ich sehr dankbar bin.
1: Ja, toll. Also auch an alle Zuhörer, denkt darüber nach, wie ihr euer Pferd gesund erhalten könnt. Genau Und nicht erst, wenn es schiefgegangen ist zur Physio, sondern einfach regelmäßig Physio, Zahnarzt, einen guten Trainer, gutes Bewegungskonzept. Gute Haltung und dann halten Pferde auch sehr lang. Natürlich hat man immer mal ein bisschen Pech. Ich persönlich hatte sehr viel Pech. Ich habe drei tote Stuten, also, äh, aber da steckt man ja auch nicht drin. Aber ich denke, Prävention ist wirklich ähm, das gute Stichwort, dass sich da alle Gedanken machen, wie kann ich mein Pferd auch gesund erhalten. Sehr schön. Dann kommen wir zu aller groß, zu der ganz großen Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Habe ich auch lange darüber nachgedacht, aber ich fand das äh, Schlusswort, was ich letztes auch gehört oder gesagt habe, war, dass das Pferd am Ende das letzte Wort hat. Also wir können halt viel über Theorie und Pläne und was weiß ich was, äh, Systeme, Methoden, Lektionen und sowas lernen, hören und ausprobieren. Ich nehme das immer gern mit dem Sattel hinzu. Wenn das Pferd sagt, es stimmt nicht, es passt hier was nicht, dann hat am Ende das Pferd das letzte Wort und immer recht. Und dann muss ich den Arsch in der Hose haben, auch den Experten, die vor mir stehen, zu sagen, für mich und mein Pferd ist hier Schluss, mein Pferd, das funktioniert nicht. Und ähm, da wirklich das Rückgrat zu besitzen, auf sein Hör Pferd zu hören. Nicht mhm. hysterisch werden, das meine ich nicht. Wir müssen nicht alle Helikoptermütter werden. <lacht> aber aufs Pferd hören und ein Pferd ist nie von Natur aus böse, will was nicht oder ärgert irgendjemanden. Und von daher hat für mich das Pferd, also Horsemanship, was damit zu tun, dass das Pferd am Ende das letzte Wort hat.
1: Das hast du sehr schön formuliert, nochmal auf eine ganz andere Weise. Ich habe es ja in jedem Podcast gefragt, kriege immer vom Inhaltlichen grobe gleiche Antworten, aber das war wirklich sehr schön gesagt. Also hinhören beim Pferd, hinfühlen und auch hinschauen. Ne? Sehr schön. Ja. Gut, das war das perfekte dort. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com Thanks for listening. Pro. Pause. Talk.